欢迎收听悬疑小说《逃生游戏》。六个悬疑故事，六种险象环生。故事中的主人公身处生存、职场、情感的危机，生活的巨变，失去的初心。逼着他们一步步走向人生的阴暗面。你，你要干什么？你要干什么？我，我，我，我，我要跳楼。我也是。如果连自己的死亡都无法决定，我实在不知道我还活着干什么。社会与生存的压力撕开一张张生活的面具，他们的迷失也许正是找到人生真相的开始。韩宇醒来时，海水漫过他的膝盖，海雾还未散去，孙武在打呼噜，韩宇用胡椒面把他呛醒了。把洞补上，快！他们脱下外套，堵住快艇底部拳头大小的洞口，无济于事。海水不断进入船舱，落在船板上的黄花鱼翻起了身子，溅起的海水刺得韩宇的眼睛一阵沙疼。我们出礁了，孙武的嘴唇颤抖着。走吧，没救。韩宇长出一口气。我们离岸太远了。韩宇把孙武拽到了船舵旁，快艇的后半部分沉在水里，船头翘起，他们的体重无法保持船身的平衡，海水已经漫过他们的膝盖。我们这就要死了。海水很凉，孙武牙齿碰撞的声音，韩宇听得很清楚。好了，韩宇冷漠的问：“没没没有？”孙武撒谎了，他站在船头最高点，像是落在汪洋大海上的断翅鸟。在做徒劳无用的挣扎，这叫天遂人愿。韩宇瘦削的脸上，目光如鹰般锐利。别忘了，我们为什么出海？我们是来自自杀的。孙武的眼神飘忽着。那。我们是不是快死了？是啊，所以美梦成真。韩宇露出了坦然的笑容，哼，你应该高兴。孙武的喉咙上下跳动，一个字都没说出来，他哭了。韩宇的笑容却一直挂在脸上。他们是来自杀的。三天前，韩宇决定跳楼
走上公司天台后，计划部同事尊武正跨过天台的边栏，他在风中颤抖：“别过来！”尊武死死的握住边栏，再过来，我我我就跳了。韩宇没理他，跨过边栏后，和他并排站在天台边缘，楼下的车子。像虫子那么大，偶尔能听见鸣笛的声音。你，你要干什么？你要干什么？韩宇反问孙武。我，我要跳楼。我也是。啊。最后，他们谁都没跳。在韩宇看来。自杀本该是件私事儿，一个人自杀容易结案，两个人自杀就成了悬案，会给别人带来不必要的麻烦。另外，孙武似乎把自杀的热情全用在阻止韩宇自杀这件事儿上。这些天对于韩宇来说，死亡成了一件很难办到的事情。韩宇很气愤，但他已经下定决心。无论如何都得死。如果连自己的死亡都无法决定，我实在不知道我还活着干什么。韩宇盯着满盘的饭菜，没动筷子。公司食堂人来人往，没人问候坐在角落的韩宇和孙武。呃，要不？嗯，我们制造个意外吧。啃鸡腿的孙武突然抬起头，意外。韩宇摸着下颌的胡渣，考虑着。你的提议不错，可是既不牵扯外人，又能称作意外的死亡是什么呢？嗯，出海吧。孙武几口就把鸡腿啃完。我们租一辆快艇，如果遇到海难，还能给家人留下一笔赔偿金呢。我没家人。韩宇的声音很低。我自杀，不为钱。俩人没再说话了，他们都没问对方为什么寻死。在韩宇看来。问一个自杀的人为什么去死的人，禽兽不如。他知道，如果还有一丝活下去的热情，没人会寻死。第二天，韩宇和孙武租借了出海的快艇，他们告诉船主，三小时后肯定返航。实际上，他们没有打算回去。孙武查到，明早海上有暴风雨。死了算是天灾人祸。为了掩饰意外暴毙的效果，韩宇租了鱼竿。出海一小时后，孙武拿起了相机，不停的给黄花鱼拍照。韩宇不明白，一个要死的人为什么对黄花鱼有那么大的兴趣。他想，也许孙武不是真的想死，于是韩宇偷偷的把救生服扔了。夕阳铺在海面上，他们一路向东
，直到快艇耗尽柴油，螺旋桨彻底停止转动，他们飘在深蓝的大海里。手机没有了信号，听到海鸥暴风似的叫声，韩宇心旷神怡。啊，真是绝妙的自杀圣地！韩宇兴奋的要唱民歌了。游人出海，游艇断袖，遭遇暴风雨，双双毙命。<笑>也许我们的死讯会登上微博热议话题榜，我们会出名的。孙武笑呵呵的说完，揭开了五条海鱼的身体，他居然还带了芥末和酱油。吃生鱼片的时候，孙武喝下一瓶二锅头，他的胃口真不错。呃。我带了两个睡袋。孙武把黄色睡袋递给韩宇。嗯，不知道你的尺寸合不合适。尺寸，这个词儿让韩宇联想到了棺材。跳海的话，恐怕连尸体都找不到了，也算是节省了国家资源。天黑前，他们就躺下了。夜风很冷。夜晚很黑，伸手不见五指，海水涌动的声音单调乏味，游艇左右晃悠着。孙武吐完之后，很快就睡了，一条腿搭在韩宇肚子上，呼噜比海水声还吵。韩宇将双臂枕在头下，仰望星空。这里有城市看不到的星星，月亮很圆。海上的月影不知通向什么地方，游艇晃晃悠悠，像儿时的摇篮。在城里吃安眠药都睡不着的韩宇，没过几分钟就打起了哈欠。那个梦，又出现了。寒山路上，他开着宝马 X 5后视镜里，妻女在翻花绳儿。女儿的小胖手笨拙地撑起红绳，妻子勾起小指头，喊了一声：“面条。”红绳立刻变了花样，移到妻子的指头上。女儿挠挠鼻头，撅起嘴巴，苦思冥想。叫茶沟。韩宇回过头望向女儿，女儿笑了，他也笑了。突然，一声闷响惊醒了韩宇，他猛地睁开眼睛，快艇底部有个拳头大小的洞，海水不断的溢进船舱。孙武还在睡着，韩宇用胡椒面呛醒了孙武。船触礁了，没过多久，船头上最后一块干燥的部位也被海水淹没了。韩宇和孙武飘在海上，浪花把他们托起。沉下，孙武惨叫着，韩宇却轻松无比。他摊开四肢，把命运交给大海。海水钻进韩宇的口鼻，他品尝着海水的咸味不久就喝饱了。渐渐的，韩宇沉向海里，痛苦的挣扎已经过去，他想睡了。除了海水声，他什么都听不见。也不是那么安静，
，有个讨厌的声音一直在叽叽喳喳。我，我靠！我，我，是孙武的声音。那家伙拼命在海面上扑腾，向不远处的礁石游去。你在干什么？等韩宇反应过来，他已经拽住孙武的衣袖，游回海面上。我，我不想死了。<咳>海水呛进了孙武的鼻子，他咳嗽着<咳>。别，别拦着我。韩宇没想拦他，也许是最后的求生本能，他拽住孙武的领口。始终没松开，孙武急了，掰不开韩宇的手，就把他按在水里，一拳拳打在他的鼻子上。韩宇下意识的回击，大海里两个男人每一拳每一脚都是那么软弱无力。说好要一起死的，韩宇喊了一声，一把勒住孙武的脖子，将他拖下水。他游向缓缓沉落的游艇，另一只手拽住船舵。孙武挣脱不开，不断下沉的游艇正将他们拖入深渊。孙武试图掰开韩宇的胳膊，可一切挣扎在大海里毫无意义。他嘴边升起无数的小气泡，嘴角乱踢乱踹，翻起了白眼儿。死吧，韩宇心说。就这么死去吧。他闭上了眼睛，眼前一片黑暗。突然，一股强大的力量击中他的后背，像是一匹尸体的野马拍在他的身上。他一下松开了紧握船舵的手，被这股力量推向前方。他努力睁开眼睛，看到孙武和船上的物品在身旁一起翻滚，暗流。韩宇刚想到这个词儿，一道亮光瞬间照亮他的脸。闪电穿过海面，隆隆的雷声遥远而空寂。新闻里预计明天才到的暴风雨提前来到了，雨点像无数的子弹刺穿了海面，形成数道水柱，然后分解成几个小圆炮，又被其他的小圆炮打散。他们彼此抗拒。终究和海水混在了一起，真是奇怪的美景。韩宇还没来得及细细欣赏，浪潮已经像无形的大手将他翻来倒去。海水心弦，他的嗓子着了火一般，脑袋嗡嗡鸣响，肺部像塞进了一块大石头，太难受了。韩宇手脚乱抓。等他反应过来，已经游到了海面上。又是该死的求生本能！韩宇在心里骂了一句，吸下一口咸湿的空气。孙武已经不知去向，雷声盖住了涛声。海面此起彼伏，雨水劈头盖脸的砸向韩宇，他瞬间清醒了很多。这一次，必须成功。韩宇决定重新游回海里，说什么都不能够再回到海面上。
他憋了一口气，摆出青蛙的姿态，正要全力扎入海中，然后他停下了。他看到海面上扬起了一道十层楼高的海浪，犹如挺进的巨人挡住了闪电。韩野还没来得及钻进海里，海浪已经如巨锤一般的砸向了他的脸。那是他在醒来后记起的第一幅画面。韩宇闻到了一股松脂香气，他深吸几口，那味道把他肺里的尼古丁卷走了。他睁开眼，烛台里是燃尽的松脂油灯。他躺在一间棕榈叶搭成的草屋里，身上穿着奇怪的白色长衫。屋子大概十平米，门旁一顶斗笠支在鱼竿上。韩宇的身下是草叶织成的席子，松木枕头散发着油树脂和薄荷香，填满了他的鼻腔。韩宇敲了敲昏沉的脑袋，从地上爬起来，走向屋外。推开门，阳光刺得他睁不开眼睛。几秒钟之后，他的眼睛才适应了光线。这是梦吧？韩宇环望村落。目瞪口呆。这片村落被一片椰林包裹，数十间草屋，每扇门上都有红色标记，看字体应该是小篆。这些草屋是上下两层的干栏式建筑，下层木桩托起上层悬空的地板，梁柱之间用树皮茅草填实。这种建筑。最早出现在河姆渡时期，现在广西、云南和贵州地区还能见到。据说干式建筑防震、防潮，可惜占地面积过大，开发商不愿盖这种房子。可是，人都哪儿去了？韩宇推开了几扇屋门，屋里空无一人。他正在纳闷突然听见怪异的金属打击乐。那音乐听不出美感，却让人心神宁静。韩宇循着音乐的源头走去了，他穿过椰林，谨慎前行。地上有腐朽的断竹，他捡起了一只，竹子的斜面很锋利，防身足够了。走过椰林，他来到矮小的灌木丛中，音乐越来越响了。韩宇扒开木丛，眼前的景象吓得他坐在地上。那是座红色的小庙，庙宇建在溪水旁，阳光映在了溪水上，波光在庙宇的红砖墙上缓缓游动。那两件古老的乐器在灵光的映照下瑟瑟作声。